0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels zu einer neuen Episode von unserem großartigen Planeten, die eigentlich schon vor zwei, drei, vier Wochen hätte erscheinen sollen. Ich weiß mittlerweile, dass ich nie, nie mehr sagen werde, dass die nächste Podcast-Folge dann und dann kommen wird. Ich kann das viel zu oft nicht einhalten. Und dann warten alle und schreiben mir E-Mails oder Nachrichten im Messenger oder hacken auf Facebook nach. Und ich muss immer sagen, sorry, ich kriege das zeitlich gerade nicht hin. Ich habe einfach zu viel um die Ohren. Jetzt könnte ich natürlich sagen, später im Jahr wird es immer ruhiger. Das ist jedes Jahr so, wenn das erstmal alles vorbei ist mit den Produktionen. Ähm, ich mache das nicht. Ich weiß, was dann passieren würde. Stattdessen sage ich lieber Danke für eure Geduld. Das hier ist Folge Nummer 31 von Tracks and Travels. Und heute geht es nicht um ein bestimmtes Land. Und auch nicht um eine bestimmte Stadt. Heute geht es um spezielle Fähigkeiten, nämlich darum, da draußen gesund zu bleiben, wenn man von da draußen mal nicht mehr zurückkommen kann zum Zelt oder zum Bus oder ins Hotel oder in die Wohnung. Es gibt also einen kleinen Survival-Kurs heute, kein Hardcore, sondern Tipps, die man auch dann gebrauchen kann, wenn man im Pfälzerwald verloren gehen sollte oder irgendwo in Brandenburg. Wollen wir? Dann kommt hier die neue Folge von Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Dass ich mal so einen Survival-Kurs machen sollte, der Gedanke ist mir in den vergangenen Jahren immer mal wieder zwischendrin gekommen. Ich bin ja relativ viel da draußen unterwegs, oft auch ganz allein und auf eigene Faust. Und natürlich kommen dann ab und an solche Gedanken wie, was ist denn eigentlich, wenn du hier draußen mal ausrutschst und dir den Fuß verstauchst? Du musst ihn hier noch nicht mal brechen. Eine Verstauchung reicht, mit der kommst du nie und nimmer noch die letzten 15 Kilometer bis zur Hütte. Was machst du denn da? Oder was ist, wenn du dich tatsächlich mal verläufst? Im Pfälzerwald ist das in der Regel ja nicht schlimm. Da kommt man früher oder später immer in irgendeinem Weinort raus. Aber was ist, wenn dir das ähm, in den Wäldern Sloweniens passiert? Oder in den Canyonlands im Südwesten der USA? Oder irgendwo in Kanada? Es ist bestimmt so, dass einem hunderte problemlose Touren ein Gefühl von falscher Sicherheit vermitteln können. Vor allem, wenn man tief innen drin weiß, dass sein eigener Orientierungssinn möglicherweise nicht ausreicht, falls man sich wirklich mal verlaufen sollte. So Gedanken habe ich mir öfter gemacht. Ich habe die immer wieder verdrängt, bis ich dann sowieso in Kanada war und einen Tag Zeit hatte und mir gedacht habe, das ist wäre jetzt eigentlich mal eine gute Gelegenheit. Und dann habe ich mich erkundigt, ein bisschen rumtelefoniert und dann, dann habe ich ein Überlebenstraining absolviert. Ich habe mich mit Mark Niehaus verabredet in einem kleinen Ort in den Rocky Mountains. Er kam dann morgens mit seinem Pickup zum Hotel und anschließend sind wir raus in die Berge gefahren in eine Gegend, die Ghost River Valley heißt. Das ist eine dieser Ecken, wie sie typisch sind für den Westen Kanadas. Wenn ihr mal da wart, dann habt ihr das jetzt wahrscheinlich vor Augen. Da führt keine wirkliche Straße hinein. Da gibt es nur Pisten, da gibt es so einen Fluss der durch die Szenerie meandert. Es gibt unfassbar viel Wald. Dahinter sieht man wie auf einer Tapete die Rocky Mountains. Und über allem spannt sich der blaue Himmel. Also das ist eine Ecke, die überall sonst längst von den Instagram-Massen gestürmt worden wäre. Und die hier bloß deswegen noch immer unberührt unter dem Himmel Albertas liegt, weil die Selfie-Stick-Leute alle nebenan in den großen, in den berühmten Nationalparks unterwegs sind. macht das hauptberuflich, er und sein Team zeigen Kunden, wie man in der Natur zurechtkommt, wenn man eigentlich nicht mehr zurechtkommt. Also die unterrichten zum Beispiel Schulklassen, die unterrichten Wandergruppen, Jäger, ähm, manchmal eben auch Leute wie mich. So ein Crashkurs bei denen dauert einen Tag und äh, an dem lernt man dann, was man zum Überleben braucht. Zum kurzfristigen Überleben muss ich dazu sagen, denn in den allermeisten Notfällen, das hat Marc mir gleich zu Anfang erklärt, geht es tatsächlich nur darum, eine einzige Nacht draußen zu überstehen. So gut wie alle Vermissten werden nämlich am zweiten Tag gefunden beziehungsweise finden dann von sich aus zurück. Und das Allerwichtigste in dieser einen Nacht ist, dass man sich irgendwie warm hält hat Marc erklärt und dann hat er eine Rettungsfolie aus seinem Rucksack rausgeholt. So eine, die man bei uns kennt, weil der ADAC damit die Leute einwickelt, die einen Unfall auf der Autobahn hatten und nun bibbernd an der Leitplanke sitzen und darauf warten, dass sie irgendwer abholt. Ohne diese Rettungsfolie, hat Marc gesagt, gehst du mir ab jetzt bitte nicht mehr aus dem Haus. Das hat er sehr ernst gesagt, so ernst, dass ich ihm nicht erklärt habe, dass aus dem Haus... Bei mir zu Hause in Mainz etwas anderes bedeutet als aus dem Haus irgendwo in den Rocky Mountains. Man kann in der Wildnis 30 bis 40 Tage ohne Nahrung überleben, drei bis vier Tage ohne Wasser aber nur drei bis vier Stunden, wenn der Körper nachts auskühlt. Das hat mich völlig erstaunt. Irgendwo wusste ich natürlich, dass das so ist. Aber dass das so schnell geht, drei bis vier Stunden, wenn der Körper auskühlt, so schnell kann das gehen. Und das ist ja jetzt kein langer Zeitraum. Also wenn was passiert, muss man unter allen Umständen versuchen, warm zu bleiben. Das ist erst einmal das Allerwichtigste. Und das ist auch dann das Allerwichtigste, wenn es erst einmal gar nicht so kalt ist abends, wenn die Sonne untergeht. Das wird es dann aber bestimmt noch in der Nacht, die dann kommt. Als nächstes hat Marc eine große Plastikplane aus seinem Rucksack geholt, ein sogenanntes Tarp, von dem er sagte, dass ich sowas bitte auch in Zukunft immer dabei haben sollte, weil das ganz wunderbar gegen den Regen schützt. Das Stimmt bestimmt, aber das stimmt natürlich auch nur dann, wenn man so ein Tab mit den ganzen Schnüren, die da dran hängen, auch richtig aufgespannt bekommt. Bei mir hat das im Kurs nicht so gut funktioniert. Ich habe da gemacht und getan. Und eine Viertelstunde später hing meine Plane dann irgendwo in den Tannen, weit unten im Valley drin, weil ich das Ding blöderweise genau an einer Stelle gespannt hatte, an der die Windböen aus dem Tal hinaufgeschossen kamen. Also äh, auch eine Lektion, es geht nicht nicht um den schönen Ausblick, es geht wirklich darum, dass man das an einer Stelle aufbaut, wo kein Wind weht. Immerhin hatte ich eins gut gemacht. Die Bodenbefestigungen, die ich ähm, gezimmert hatte mit einer kleinen Axt aus Marks rucksack und die so ein bisschen aussahen wie diese Pflöcke, die man früher auf Überlandreisen in Transsilvanien im Gepäck dabei hatte oder hätte haben sollen, die haben ihm gut gefallen, da hat er mich gelobt. Und weil ich am Hackebeil offenbar ein gewisses Talent gezeigt habe, habe ich dann als nächstes gelernt, wie man einen richtigen Unterstand baut. Den braucht man für den unwahrscheinlichen Fall, dass man keine 8 Quadratmeter große Plane im Wanderrucksack dabei hat. Für so einen Unterstand sucht man sich einen abgeknickten Baum und nutzt den dann als Giebel. Also an den lehnt man dann von beiden Seiten große Äste, die man sich vorher mit der kleinen Axt zurechthackt. Obendrauf, auf diese Äste, packt man dann jede Menge Tannengrün, also das Dach quasi. Und zwar so viel Grün, dass man von drinnen den Himmel nicht mehr sehen kann, wenn man nach oben schaut. Und dann hat man so eine Dreieckskonstruktion und schwupps, fertig ist die Laube. Nach einer Stunde hatte ich tatsächlich sowas zusammengezimmert. Das sah so ein bisschen aus wie die Dinger, die mein Urgroßvater damals vor Verdun im Ersten Weltkrieg den Franzmännern in den Weg gestellt hat. Den Boden habe ich ganz großzügig ausgelegt mit Grasbüscheln und Blättern und obendrauf habe ich auch noch Moos gepackt. Also das sah am Ende tatsächlich beinahe schon gemütlich aus. Ich habe mich dann zur Probe mal reingelegt und bin zehn Sekunden später wieder raus, weil mir was eingefallen war. Ich wollte nämlich wissen, wie ist denn das eigentlich mit Bären, wenn man so nachts und so ein Unterstand und... Marc hat mich angeschaut, als sei das ein völlig abwegiger Gedanke. Die Rocky Mountains und Bären, also äh, bitte. Bären, hat er gesagt, Bären sind dein kleinstes Problem und dein Kopf ist dein größtes Es ist nämlich so, wer sich beim Wandern verirrt und irgendwann feststellt, dass er es nicht zurück zum Auto schafft oder in den nächsten Ort vor Einbruch der Dunkelheit, der fängt natürlich unbewusst an, über Lösungen nachzudenken. Es wird dann immer dunkler und irgendwann wird aus dieser Unsicherheit und aus diesen Überlegungen Angst man wird dann unaufmerksam, man stolpert vielleicht über eine Wurzel, man tut sich vielleicht weh, man rafft sich auf und humpelt möglicherweise aus Versehen in die falsche Richtung weiter. Wenn man das dann bemerkt, wird aus der Angst Panik. Und wenn man erstmal panisch ist, begeht man sehr schnell immer weitere Fehler. Die meisten Leute machen ihre Situation in so einer Situation immer schlimmer. Kanadaweit sind die Rettungsmannschaften jedes Jahr über 300.000 Stunden im Rettungseinsatz. Das sind 12.500 Tage im Jahr. 12.500, eine unvorstellbare Zahl. Und ganz oft, ganz, ganz oft geht es da um Vermisste, die vor dem Abendessen noch mal kurz eine Runde in den Bergen drehen wollten. Und die dann alles falsch gemacht haben, was man auch nur falsch machen kann. Nächste Lektion, Feuer machen. Darauf hatte ich mich besonders gefreut, weil ich das immer schon mal lernen wollte. So mit zwei Steinen so gegeneinander schlagen, dass die Funken nur so fliegen und man ratzfatz ein kleines Lagerfeuer am Brennen hat. Bevor es soweit war, musste ich allerdings Feuerholz suchen, klar. Immer Nadelholz nehmen, nie Laubholz. Das habe ich gelernt, das weiß ich jetzt, weil Nadelholz in der Regel innen drin viel trockener ist als Laubholz. Und ich weiß jetzt auch, man muss zuallererst mal so einen ganzen Stapel ganz kleiner Äste suchen. Die sollten nicht größer sein als Streichhölzer. Und dann anschließend einen ebenso großen Stapel kleiner Äste, die nicht dicker sind als Bleistifte. Wichtig ist diese Vorratshaltung, weil wenn das erstmal am Runterbrennen ist später und man fängt dann irgendwie ganz hektisch an, Äste zu suchen, dann ist die Chance bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass das Lagerfeuer ausgeht, bevor es richtig angefangen hat zu brennen, die ist dann sehr groß. Ich habe ganz gespannt darauf gewartet, dass Marc mir das mit den beiden Steinen zeigt und wie man mit denen die Funken fliegen lässt, aber Mark hat stattdessen eine kleine Tüte mit Watte aus dem Rucksack geholt und ein Feuerzeug. Und Dann hat er damit Feuer gemacht. Was kann man sich ja vorstellen, dank meiner gesammelten Holzvorräte und der Watte, keine zwei Minuten gedauert hat. Also, weitere wichtige Lektion: Wenn man draußen unterwegs ist, immer ein Feuerzeug dabei haben, so ein bisschen Watte. Funkenschlag mit Hilfe zweier Steine oder so ein Stock, den man so lange in den Handflächen dreht, bis die Funken fliegen, das alles kann man sich schenken, wenn man ein Feuerzeug für einen Euro eingesteckt hat. Marc hat mir auch erklärt, also, das ist. Ist natürlich theoretisch möglich mit den Steinen. Es dauert halt irre, irre lange, bis man das wirklich hinbekommen hat, wenn überhaupt. Anschließend habe ich dann noch gelernt, wie man mit einer leeren Konservendose ein paar Meter Nylon schnur und einem Haken eine Art Angel baut, mit der ich dann aber nichts gefangen habe. Ich habe gelernt, wie man seinen Standort mit Hilfe von Kompass und Karte herausfindet, wenn der Handy-Akku irgendwann leer ist, was erstaunlich gut funktioniert hat. Und ich habe gelernt, wie man mit Hilfe einer Schnur und des Wildererknotens eine Falle für kleine Wiesel bastelt, die man den Wieseln dann quasi in den Weg hängt. Wobei man natürlich genau wissen muss, wo die eigentlich entlanglaufen. Und natürlich auch, was man dann mit so einem gefangenen und wahrscheinlich sehr, sehr wütendem Wiesel anstellen soll. Also ihr anschauen, das gehörte eher zu den nicht ganz so wichtigen Lektionen meines Überlebenskurses. dann tatsächlich in Kanada eingekauft, bevor ich zurückgeflogen bin. Diese ADAC-Knisterfolie, äh, ein Sturmfeuerzeug, wasserfeste Zündhölzer, kleine Wattebäusche, eine Drillerpfeife falls ich mal eine Böschung runterstürze und nicht mehr hochkomme, damit ich mich da unten dann auch bemerkbar machen kann, wenn oben andere Wanderer vorbeimarschieren. Außerdem habe ich mir tatsächlich so ein Tarp gekauft aus Plastik. Eine Säge zusammengerollt in einer Blechdose, die nicht größer ist als so eine Dose mit Hustenbonbons. Glaubt gar nicht, was es da alles gibt. Und dann habe ich mir einen sehr schönen Flachmann gekauft in den 250 Milliliter Säge. Single Malt Whisky reinpassen. Mark hat ja gesagt, dass es bei fast allen Unglücksfällen lediglich um eine einzige Nacht da draußen geht, die man überstehen muss. Und die kann man sich dann ja halbwegs angenehm gestalten, finde ich. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Das war die neue Folge von Tracks and Travels, von den Episoden von einem großartigen Planeten. Wie immer stelle ich euch auf tracksandtravels.com noch ein paar Infos ein und auch noch ein paar Fotos von meinen Überlebensübungen. Da kann man sehr schön sehen, wie ich mich angestrengt habe. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen Werbung macht für den Podcast und ihn weiterempfehlt. Aber das macht er ja sowieso, oder? Macht's gut, bis bald, bis zum nächsten Mal.